0: Und Ordnung. Diese Episode wird dir präsentiert von meinem Merch-Shop, meinem Shirty Store, den du unten in den Shownotes in den Links findest. Dort findest du zum Beispiel das Sucht und Ordnung Logo-Editions-T-Shirt, welches ich öfter anhab. Oder auch ganz neu das Sucht und Ordnung Family-Shirt in der 2020er Edition. Diese Edition ist streng limitiert und wird es tatsächlich nur dieses Jahr zu kaufen geben. Des Weiteren findest du dort die ganz neuen T-Shirts mit der Cannabis-Formel und dem Hanfblatt. Hier haben wir eine kleine Besonderheit, denn zusätzlich zu den 2 Euro, die sowieso jedes verkaufte Produkt im Shop an deutsche Suchteinrichtungen spendet, haben wir hier eine Besonderheit, denn da werden noch einmal 2 Euro gespendet und diese 2 Euro gehen an den deutschen Hanfverband im Kampf gegen die Prohibitionspolitik in Deutschland, denn da wollen wir unterstützen. Als kleines Extra-Bobon erhältst du, der die Episode jetzt bei erscheinen der Episode hört. Noch einmal 10% extra Rabatt, wenn du den Code AUGUST10 eingibst. August groß geschrieben, so wie der Monat und 10 für 10%. Diese Rabattaktion gilt von heute, dem 14.08. bis zum 21.08. einschließlich. Da kannst du dir nochmal 10% Sichern und so noch mal ein bisschen Geld sparen. So, jetzt aber zur Episode. Viel Spaß dabei und gönn dir vorher dein T-Shirt. Five, four, three, two,
1: one, go!
0: Ich habe einen ganz besonderen äh, Gast, nämlich den Sebastian Kasper. Hi Sebastian. Grüß dich, hallo. Hi. Ähm, für die, die dich nicht kennen, ich mache immer am Anfang so eine, so eine Art Vorstellungsrunde. Stell dich doch gerne mal für die Community vor. Wer bist du? Was machst du? Äh, was geht ab?
1: Genau, ähm, ja, also ich bin Sebastian Kaspar. Ich bin jetzt schon 43 Jahre alt. Ich habe 2014 den, ja, muss man so sagen, den ersten deutschen Crystal Meth Roman veröffentlicht. Ich habe selber eine... Ja, zehnjährige Crystal Meth Suchtkarriere hinter mir, aber nicht nur Crystal, das war halt wirklich alles, also ich habe auch alles konsumiert, nur Crystal wurde bei mir eigentlich zum Hauptproblem. 2007 okay. habe ich meinen Ausstieg gemacht, ähm, habe dann studiert nochmal, bin jetzt Sozialarbeiter, Ehemann und Vater, also habe ja, die Kurve bekommen. Möchte ich sagen, und gehe seit, den, seit dem Erscheinen des Buches Zone C, also meines Debütromans, eigentlich seit sieben Jahren an Schulen und kläre ja über das Phänomen Crystal Meth auf.
0: Cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du die Kurve hinbekommen hast. Da kannst du super stolz auf dich sein. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das mega schwer ist. Ähm und du kommst aus Leipzig, richtig?
1: Naja, ich bin in Weißenfels geboren, das ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, also wirklich tiefste Ostprovinz. Ich kenne die. Kennst die? Ja, oh, die okay. haben einen
0: Basketballverein, ne?
1: Ja, ah, die Wölfe irgendwie heißen die. Also. Ja,
0: der ist recht bekannt, also äh, ich war sogar ich schon weiß, mal in
1: Weißenfels. Die relativ gut sogar, glaube ich.
0: Äh, äh, ich glaube, die spielen sogar Bundesliga.
1: <lacht> Bundesliga, glaube ich, sogar
0: waren die mal, ja, ja. Na, lage mich nicht fest. Okay, aus Weißenfels, krass.
1: Ja, genau, also bin da geboren, aufgewachsen. Da fing auch meine Sucht an. Also erster Crystal Meth Kontakt war in Weißenfels 1997. Das ist auch eine Jahreszeit, die ich gerne erwähne, damit wir gleich wissen, über welche Länge des Problems wir hier eigentlich schon reden. Mhm. Und 2000, zur Jahrtausendwende, bin ich dann nach Leipzig gezogen und dann, ja, es eigentlich alles viel schlimmer. Ja, also.
0: Okay. Verstehe, verstehe. Ähm, magst du uns mal ganz kurz in die in die in die Welt des, ich sag mal, kleinen Sebastians mit reinnehmen. Wie bist denn du in Weißenfels aufgewachsen? Wie, wie war deine Schulzeit? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja. Also ich bin 1977 geboren, also ein typisches DDR-Kind. Habe da wirklich ähm, alle Jugendorganisationen auch durchgemacht. Also man musste ja damals auch in die Organisation eintreten. Also ich war ein Pionier, Thälmann pionier aber meine Familie ist auch konfessionell gebunden, also wir sind christlich. Und ja, also die ersten Sachen, die, an die ich mich so erinnern kann, war auf jeden Fall auch mal, dass ich in der DDR-Zeit, das war so 87 oder so, im ähm, Staatsbürgerkundeunterricht ähm, mal erwähnt hatte, dass wir, meine Familie und ich, auf dem Kirchentag waren weil ich damals dieser Lehrerin in meinem kindlicher Naivität sehr vertraut habe und zwei Tage später stand dann die Stasi vor unserer Tür. Ach, du ähm, ja, ja, das ist ja, das darf man auch alles nicht vergessen bei der ja heut, heute aufkommenden Ostalgie möchte ich mal sagen. Ja, dass das ja, schon so. ein sehr repressiver Staat war, der Lebensexistenzen zerstört hat und ja, also, Wende habe ich auch ganz aktiv miterlebt. Und zur Wende war ich halt 13 Jahre, also bin wirklich ein absolutes Wendekind. Das ist auch ein großer Punkt, denke ich mir, der in der späteren, im späteren Suchtverlauf eine Rolle spielt, also schon eine massive Entwurzelung. Ja, mhm. Also, von heute auf morgen war halt dein Lebensumfeld, was du 13 Jahre gekannt hast, weg und ganz andere Norm galten. Also, es war ja wirklich fast sagen von 89 bis 92 Osten Deutschlands ein rechtsfreier Raum, was ähm, ja, drogenkriminalität oder neofaschistische Umtriebe betrifft. war ja ähm, ja wirklich heftig. bin auch mit 16 äh, von Nazis ins Koma getreten worden, habe das also auch alles durch. Ähm, ja, aber noch ein großer Bruch war natürlich, und das war noch zu DDR-Zeiten die Scheidung meiner Eltern. Da war ich zehn, das war so, das war 86, ja. Und das war natürlich so die wirklich erste Entwurzelung, die erst erste Zerschlagen des Nestes. Weil als Kind ähm, liebt man ja beide Eltern und als Kind kann man natürlich den Bruch nicht verstehen. Ja. Und ja, und dann ging das halt los. Also hab habe schon auch in meiner Familie häusliche Gewalt. Also ich bin selber geschlagen worden. hatte dann ähm, verschiedenste Stiefväter, wo der eine schon tendenziell, sage ich mal, sexuell übergriffig war. Also gab in meiner Kindheit und Jugend auf jeden Fall Schätzungen und Narben, die ich sicherlich mit dieser... Drogensucht dann Jahre später versucht habe zu betäuben und ich denke du hast ja auch eine Suchtkarriere hinter dir das funktioniert ja temporär ja bis dann absolut ja bis dann sage ich mal die Suchtkurve Zenit überschritten hat und du nur noch konsumierst aus Angewohnheit weil der Kick da kommt ja nicht mehr dann stehst du halt vor dem Scherbenhaufen dass du ein Berg ähm, ungelöste innerfamiliäre Konflikte hast plus eine harte Drogensucht. Und das war ja dann auch so das Ende. Hm. Und Wenn du ganz
0: viel Pech hast, kommen noch ganz andere Probleme dazu. Rechtliche Probleme, finanzielle Probleme. Alles alles am Start, ne?
1: Mhm.
0: Ja, Alter, ich habe da gerade mega viele Parallelen gesehen. Ja, schön, um, ja,
1: ja. Also ich muss auch immer erwähnen, also das klingt immer so krass, wenn ich das erzähle. Und durch meine Arbeit als Sozialarbeiter kenne ich eben auch andere Schicksale. Also es gibt auf jeden Fall andere Schicksale von Kindern und Heranwachsenden, die wirklich noch eine Nummer schärfer sind, eine Nummer brutal, eine Nummer zerstörerischer. Da will ich mich überhaupt nicht damit vergleichen. Aber wisst ihr, einfach durch diese sieben Jahre Präventionsarbeit ist das für mich ja auch eine Reise gewesen. Eine Reise zu mir selbst, eine Reise zu meinen Ursprüngen. Und wenn mich halt jemand fragt, äh, was meinst du, warum wurdest du süchtig, kann ich das ja nur für mich so erklären mit 43 Jahren, dass das vielleicht einfach Ursachen waren.
0: Ja, ja absolut. Also ich, äh, es ist ja auch gar kein, es ist ja auch gar kein äh, Battle. Ne? Das ist ja immer so, eine, so ein Unding unserer Gesellschaft, dass, mhm. dass man, dass dieses Schubladendenken, ey, wenn das für dich oder für mich in unserem Aufwachsen traumatisch war und ähm, und die Substanzen uns vor manchen Sachen, naja, emotional beschützt haben, dann ist das genauso schlimm, ähm, weil die Konsequenz ja die gleiche ist, als wenn man in Anführungsstrichen härter aufgewachsen wäre. Äh, das Resultat ist ein ähnliches. Ne?
1: Absolut, ja. Und naja, ich, 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 ich sag das immer so, weil ich da auch einfach niemanden zu nahe treten will, ja. Ähm, du weißt ja selber, ähm, Sucht ist eine ganz individuelle Geschichte. Das finde ich immer ganz wichtig, auch in den Veranstaltungen und in den Interviews, die ich gebe, zu sagen, dass, weil die Leute, ich sag mal, also du jetzt nicht, aber ich sag mal, Leute, die jetzt keine eigene Suchtkarriere hinter sich haben, die wollen natürlich gern irgendwelche Pauschalaussagen haben. Also, ja, ja. Hören, also die wollen dann hören, warum wird man süchtig, wie schafft man Ausstieg und warum hast du das gemacht. Das kann man jetzt nicht so beantworten. ja. Man kann ja immer nur über sich selbst reden, über sein eigenes Leben. Und ich denke, du gibst mir da recht, dass jeder Süchtige, jede Süchtige, bewusste und unterbewusste Gründe hat, ähm, ja, warum er das tut. ja. Und vielen ist das ja selber gar nicht bewusst. Das kommt dann wirklich erst, wenn man den Ausstieg geschafft hat oder wenn man eine wirklich gute Therapie gemacht hat, wo dann nach der Entgiftung einfach eine psychotherapeutische Betreuung stattfindet, wo ähm, versucht wird, den Kern der Selbstverletzung zu finden, weil Sucht ist ja Selbstverletzung.
0: Ja, ich da das stimme ich dir auf jeden Fall komplett zu. Ähm, mhm. Ich kann nur auch nur von mir sprechen. In meinem Fall hat mich der Alkohol und das, äh, das Gras damals mit 13, 14 ähm, einfach... Ähm, ja, beschützt vor, vor dem, was ich in meiner Familie äh, gesehen habe, aber auch auf der anderen Seite nicht bekommen habe. So, ich habe mich ja dann abge, abge, ähm, kapselt. Kapselt, genau, mhm. abgekapselt, weil äh, ich immer das Gefühl hatte, die haben ihre eigenen Probleme. So. Und wenn, wenn über Probleme mit mir gesprochen wurde, dann war das meistens, ähm, ja, ich sag mal, Monolog. <lacht> da gab es dann mhm. halt Stress von der einen Seite und meine Argumente haben dann wenig gezählt. Ne? Und ich, mhm. so ist es wahrscheinlich bei vielen.
1: Ja, das wie gesagt, also das ist eine sehr interessante Betrachtung. Ja? Also wie gesagt, jede Familie ist da auch anders und ich habe einfach auch so viele Schicksale in meinem Sozialarbeiterleben dann erleben dürfen bzw. müssen. Also wenn du einfach mitbekommst, dass ähm, selbst Kinder, die von ihren Eltern, sage ich mal, durch ihre asoziale Freundschaftsgemeinschaft gereicht wurden zum sexuellen Missbrauch, dass die dann trotzdem ihre Eltern noch lieben, dann ist das ein ganz starkes Symbol. Weißt du? Mhm. Also dass sogar Kinder, die schwerst missbraucht wurden, sind von ihren Eltern, trotzdem noch eine Liebe zu diesen Eltern empfinden, weil hat im Leben halt nur ein Elternpaar. Ja, das, ja, das finde ich eine ganz dramatische Geschichte und also mein Herz ist bei sowas auch ganz offen und ja, weil ich bin ja selbst Vater geworden und ja, so also Kinder sind einfach echt schützenswert und vielen Kindern ja. ist das nicht vergönnt, ja. Absolut, Mann, 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 das ist
0: also wenn ich sowas höre, da geht mir die Hutschnur hoch, aber hm. leider, leider gibt es das, ne? Um, ja, auch oh, wenn die
1: Hubschrung hochgeht, hoch wird das nichts ändern. Ja, Das ist ja der Punkt. Naja, das richtig. ist ja eine Ohnmacht, die man hat. Ja, Aber das, das ist ja auch mit anderen gesellschaftlichen Themen so.
0: Ja? ja, Und deswegen diese Pauschalaussage zu treffen, das kann natürlich gar nicht funktionieren. Das ist ja genauso, als wenn du fragen würdest, wie werde ich morgen reich? Also äh, mhm. Da gibt es auch keine Antwort drauf.
1: <lacht> Oder wie, wie, wie werde ich 100 Jahre alt? Ja, genau. Ja, also das kann man sich ja wünschen und man kann ein Leben lang nicht rauchen und kriegt trotzdem mit 15 Herzinfarkt. Also das ist ja das Schwierige im Leben, dass es dann schon irgendwo etwas unbestimmbar ist. Ich würde gerne wieder zurück zu dir gehen und ähm, zu,
0: ähm, zu, zu deiner Geschichte. Du bist in der DDR aufgewachsen. Hast du denn auch in der DDR schon angefangen, Substanzen zu konsumieren?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das, also also ich habe, genau, das muss ich vielleicht auch erwähnen, also ich hatte das Glück ja noch eine ähm, drogenfreie Schulzeit zu haben, mhm. also ich habe äh, hab 1996 Abitur gemacht und klar äh, wurde da, du kennst das ja, so am Wochenende gab es dann schon so Partys, wo man sich betrunken hat oder da hat man mal gesehen, dass da die Älteren mal einen Joint geraucht haben, ja. Aber das war ähm, ja nicht sehr präsent in meinem Leben. Also habe da ja auch Abitur gemacht, habe mich da durchgequält. Ich war also auch nicht der gute Schüler. Schon eine, war schon eine Kraftanstrengung. War aber auch in der Klasse immer ein Paradiesvogel, muss man sagen. Also ich war immer schon irgendwo anders. Ja? Okay. Und dann ging es eigentlich innerhalb eines Jahres. Ich habe dann 97 Zivildienst gemacht. Das gab es ja damals noch. Ähm, bin ich eigentlich innerhalb eines Jahres äh, vom Gras zum Kristall gekommen. Ja. Das hm. war eine Drogenkarriere, eine Steigerung des Substanzmissbrauchs im Zeitraffer, muss man sagen. Ah,
0: ah, heftig, also ging ja wirklich zügig los. Wie alt warst du da? Da war ich 18, 19.
1: 18, ja, also 19,
0: also wirklich spät
1: angefangen? Ne? Spät angefangen, muss man wirklich sagen. Ja, also Ich, ich, also ich kam ich aus einer Familie wo ähm, Alkohol überhaupt keine Rolle spielte. In meiner Familie gab es auch keinerlei Raucher, also überhaupt mhm. keinen Substanzmissbrauch. Ja. Ähm, habe zu meiner Konformation damals ähm, das erste Mal ein Glas Wein getrunken. Das war ein richtiges Event. So, also das ist auch ganz interessant zu betrachten, ja, dass man trotzdem schwer suchtkrank werden kann, wenn in der Familie ähm, es ist keine suchterkrankungen gibt und wenn auch die familie dann großen einen großen fokus eben auf äh, keinen substanzmissbrauch legt ja ähm, und vielleicht muss ich es auch noch sagen also meine mutter ist psychologin mit eigener praxis mein vater ist gymnasialdirektor ad also ich komme schon aus einem ah, okay. akademischen haushalt und mich hat es halt trotzdem erwischt ja finde ich auch wichtig zu haben
0: also, man, es, kann, es kann ja jeden erwischen. Ne? Die Frage ist, wie, wie man mit seinen Emotionen lernt, umzugehen, und das wahrscheinlich schon äh, in der Kindheit. Ähm, wow, aber hast du so einen, einen sehr, sehr, einen sehr, sehr äh, guten Background? War das auch der Grund, warum du äh, Du spielst ja Instrumente? War, haben ja. deine Eltern darauf geachtet, dass du Instrument spielst?
1: Ja, klar. Also, so richtig Standard, Klischee. Bin mit sieben ja, oder acht, neun Jahren in die Musikschule gegangen. Also, meine Oma, meine Großmutter, die heute noch lebt, die ist jetzt 95, die war Musikpädagogin und ähm, da haben wir schon als Kinder quer, also Blockflöte gespielt, Gitarre gespielt. Dann bin ich mit 13 auf die Musikschule und habe äh, Schlagzeug gelernt. War auch immer im Sportverein. Also, ich sag's mal so, sie haben schon versucht, alles richtig zu machen. Ja? Hm. Aber auch Erwachsene, die, das muss man auch mal erwähnen, in der DDR sind ja die Menschen ähm, sehr jungen Eltern geworden. Also mit 20, 22 Kinder zu bekommen, war eigentlich der Standard. Ja? Und es war in der DDR, glaube ich, sogar auch so, dass jede zweite Ehe geschieden wurde. Ähm, es, die Leute, also die, die, die Leute mussten ja heiraten, um eine Wohnung zu bekommen. Das heißt, das, war, das waren dann keine emotionalen Heiraten, sondern vielleicht doch oft ähm, ja zwecks, zweckgebundene heiraten, um eine Wohnung zu bekommen und dann war es halt ein paar Jahre später wieder vorbei. Und das hat natürlich auch familiäre Brüche ergeben. Ja? Also hm. bin da gerade jetzt mal so in der Analyse von den gesellschaftlichen Verhältnissen, weil es alles auch sehr interessant ist. Ja? Absolut,
0: also ja? der ne ich habe ja so ein bisschen den Faden verloren, aber der Freund meiner Mom oder der Lebensgefährte meiner Mutter, der ist ähm, auch in, in, in der DDR groß geworden. Und als wir den kennengelernt haben, das war kurz nach der Wende, ich glaube 92, 93 muss das gewesen sein, mhm. ähm, da war der auch gerade frisch geschieden.
1: Ah, ist Genau, das war eigentlich gang und gäbe, ja, und das war es eben, und weil ja auch gerade DDR war ja nun wirklich sehr entreligiosiert, sage ich mal, also Kirche wurde ja wirklich äh, unterdrückt, ähm, war das jetzt auch keine ethische, moralische Barriere, sich scheiden zu lassen. Ja? Also das ist in, in Westdeutschland sicherlich anders gewesen, wo es ganz äh, feste kirchliche Struktur noch noch gab. Ähm, aber gut, ich glaube, wir kommen jetzt in ein ganz anderes Themenfeld rein. <lacht> aber ist ja interessant, ist ja interessant. Genau.
0: Absolut. absolut. Mhm. Ähm, aber genau, äh, gut, dass du die, den, den, den Kreis äh, da ziehst. Ähm, mhm. Wie ist es denn? Erinnerst du dich noch, als du das erste Mal konsumiert hast? Wie ist, wie ist es dazu gekommen?
1: Das erste Mal Christel, meinst du? Das
0: erste Mal generell. Also, äh, du hast ja, glaube ich, mit, mhm. äh, hast du mit Alkohol oder mit Cannabis angefangen?
1: Alkohol. Mit Alkohol. Mhm. Aber Alkohol war nie meine Droge. Ja, muss ich auch mal sagen. Also, klar, hatte ich so ein paar Besäufnisse als Jugendlicher, aber Alkohol war nie mein Thema wirklich. Bin dann sehr schnell zum Kiff gekommen. Also wirklich täglicher Konsum über fast 20 Jahre. Mhm. Ähm, ja, war ja überhaupt keine Hausnummer mehr. Also, wenn du einmal anfängst mit äh, Pep, Pillen und Crystal und Koks, ist ja Kiffen wie äh, eine Zigarette. Ja. Das ist ja nun nichts mehr, Stimmt. was dich da so im Ofen hervorholt. Das war eigentlich völlig auch Standard wir uns jeden Tag bekifft haben. Ähm, aber es war schon so, dass ähm, ja Alkohol, dann kam der Kiff. Dann ging es aber auch ganz schnell los mit Pillen, Speed, Kokain. Ähm, Schlechtes Kokain natürlich. ja, Also das Koks, was wir damals gezogen haben, das konntest du jetzt nicht mit dem Koks heute aus Berlin vergleichen oder so. Hm. Obwohl aber hier auch nicht gerade so gutes Zeug rumfliegt. Ja, aber wir, ich meine, das war halt wirklich ostdeutsche Provinz und wir haben uns halt eingeredet, dass es halt geiles Zeug ist. Man muss auch sagen, also ähm, Bandproberaum ähm, Band und so, das war schon ein ganz starkes Setting damals auch. Da ja. hat, hat auch ein gewisser Lifestyle mit reingespielt. Ich meine, natürlich hatten wir unsere Vorbilder. Wir haben damals so Crossover gemacht, so in Richtung Rage Against the Machine und sowas. mhm. Mh, mh. Ja. Obwohl die natürlich Straight Edgeer sind, aber das war uns damals egal. Und klar, also pushst du dich mit solchen Drogen dann irgendwo auch in so eine Fantasiewelt rein, dass du denkst, du bist jetzt hier eine geile Band aus den Staaten, aus Los Angeles oder was weiß ich, aber du hockst eigentlich in weißen Felsen Sachsen-Anhalt rum, ja. Und das war natürlich auch eine Diskrepanz. Okay, das, ich gehe
0: mal davon aus, dass du viel Zeit im, im Proberaum verbracht hast, und äh, weil dort wurde ja wahrscheinlich dann auch konsumiert und Mucke gemacht. Besser geht's ja für einen Jugendlichen ja. dann gar nicht. Ja.
1: ja, genau. Also das war, also es waren schon sehr intensive äh, Bandjahre, also wo wir fast täglich im Proberaum waren. Ich meine, es war ja auch ein anderer Lifestyle. Ja, Ich hatte damals keine feste Freundin, hatte kein Auto, hatte eine kleine Wohnung, hatte eigentlich keine Verpflichtung, habe damals äh, so Niedriglohnjobs gemacht und da war das auch absolut möglich da massiv äh, in die Band zu investieren und eben auch massiv zu konsumieren ja und ja je mehr man da sage ich mal eindringt in so eine Konsumwelt in so eine Traumwelt desto mehr verlierst du natürlich auch den Bezug zur Realität ein bisschen ja also du stagnierst ja kenne ich kenne ich und ja. hm? Wie, Aber ja, genau, du, hast ja, du hast ja gefragt, ob ich mich erinnern kann. Ähm, die Frage kommt ja öfter, ob ich mich erinnern kann, weil ich das erste Mal Crystal konsumiert habe. Wir bleiben jetzt mal beim Crystal ja. Und das mhm. kann ich eben nicht. Ja? Also ich, ich weiß nicht, ob das anderen Konsumenten so geht, dass sie sich noch an den ersten Konsum von, was weiß ich, so einer harten Droge erinnern, ob es Heroin oder Crystal ist. Also ich kann es wirklich nicht. Ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben mit der Band damals bis zu 400 Shows gespielt in ein paar Jahren. Aus wow. dem Stand, ja, und aus dem Stand heraus kann ich mich jetzt an drei, vier erinnern. Ja? Weil zu jeder Show, und das waren ja manchmal auch so zwei Shows am Wochenende, warst du halt ständig drauf. Und ähm, ja, da hat da hat man sich sicherlich schon viel weggeballert auch an Erinnerungen. Das sagen aber auch viele.
0: ne Also das, jeden, das geht mir genauso. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so ein... 15, 16, 17-jähriges Loch in meinem Kopf. Ähm, mhm. Klar gibt es immer wieder so Zwischensequenzen, die hochkommen. Schlüsselereignisse, wo ich sage, hey, das war, da kann ich mich so ein bisschen dran erinnern. Aber das höre ich ganz, ganz oft. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was in dieser Zeit passiert ist.
1: Das ist eigentlich dramatisch und traurig. Also, ich muss dir auch ehrlich sagen, also mit diesem YouTube-Channel, den ich jetzt angefangen habe, erzwingt zwingt mich ja regelrecht, weil wenn, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Ja. Also dieser YouTube-Channel ist ja eine Corona-Geburt, muss ich sagen. Mhm, ja, ja. Äh, diese ganzen Lesungen, die ich gebe, sind ja gestrichen worden, sind weggefallen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, erzählst du das mal der Welt? Und wenn man so einen YouTube-Channel macht oder einen Podcast wie du, du brauchst ja ein Konzept. Ja. Du musst ja schon ein Konzept irgendwie machen, wie ziehe ich das Ganze auf? Da wirst du wirklich zurückgeworfen, wo du denkst, ja, scheiße, wo fange ich es eigentlich an? Ja, Wann ist was eigentlich passiert? Und ich meine, momentan ging es um Historie vom Crystal, Wirkung etc. Aber ich habe schon ähm, vor, auf diesem Channel auch meine Lebensgeschichte zu erzählen. Das wird auf jeden Fall noch eine echt massive Arbeit, da eine Struktur reinzubringen. Weil es wäre schade, wenn das alles verschüttet bleiben würde. Weil, und da wirst du mir sicherlich recht geben. Ich meine, harter Drogenkonsum ist ja eben nicht nur negativ. ja. Also wenn, sage ich mal, Koks oder Crystal nur Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und irgendein scheiß Feeling erzeugen würden, würde es ja keiner nehmen. ja.
0: Also, ja, ja. also Drogen sind wahrscheinlich das beste Gefühl, was man haben kann, wenn man nicht oh. gerade Sex nimmt und das macht es ja so gefährlich.
1: Genau, also ich bin ja auch der Meinung, dass doch gerade beim Crystal, was ja so eine so ein überirdisches Glücksgefühl von jetzt auf nachher nachher dir beschert du wirst ja nicht süchtig nach der droge du wirst ja süchtig nach diesem Gefühl ja und das ist ja das gefährliche und ähm ah also die Gefahr besteht ja auch darin, das ist beim Kokain ja ähnlich, dass du eben für dieses Feeling, was du dann hast, für diese Dopamin-Endorphinausstöße, ja nichts geleistet hast. Ja. Du hast ja. äh, eine gute Prüfung geschrieben, du hast keine sportliche Leistung vollbracht, du hast dich nicht neu verliebt. Ja, du, du, du missbrauchst eigentlich dieses Glücksgefühl und das wird, das macht dir ja dann im Nachgang auch ganz schwierig ohne diesen Substanzen wieder Glück zu empfinden. Ja. Und an der, Stelle, an der Stelle würde ich dich gerne
0: eine Frage fragen. Und zwar, glaubst du, dass... Also wir haben ja beide Drogen quasi im Selbstexperiment kennengelernt. Glaubst mhm. du, dass wenn man ähm, eine, eine Einweisung in das Thema bekommen würde, dass man eine Konsumkompetenz aufbauen könnte und... Ähm, und Substanzen gebrauchen statt missbrauchen könnte?
1: Also, verfolge auch deinen Instagram-Channel, da geht es ja auch oft darum, oder? Um diese, ja. um geregelten Konsum, gesunden Konsum, sage ich mal. Ähm, also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja, und ich kann sagen, bei mir war und ist es immer so gewesen, hopp oder top. Ja, mhm. entweder täglicher Konsum, fast bis zum Herzinfarkt, oder halt gar nicht. Ich war ein Konsument, der es nie geschafft hat, einen gesunden Mittelweg zu finden. Also ich, ich muss das auf jeden Fall negieren bei mir. Bei mir war es immer so, dass, ähm, also wenn wir jetzt über harte Drogen reden oder auch über Cannabis, ja, also wenn ich, also Hop oder top, entweder habe ich halt wirklich täglich konsumiert oder gar nicht. Mhm. Und auch wenn ich zum Beispiel einen Zug gemacht habe, ich bin ja auch später dann ins Opium reingerutscht, ja, ähm, also ich weiß noch, dass mir damals andere Leute, die Opium konsumiert haben, gesagt haben, ja Sebastian, wenn du Opium konsumierst täglich und du ähm, willst das dann absetzen, dann musst du dich runter reduzieren, damit ähm, du eben nicht diese krassen körperlichen Entzugserscheinungen hast. Mhm. Aber das habe ich nie so gemacht. Ich habe halt immer von jetzt auf nachher aufgehört. Ja, oh, also cool. Auch nicht
0: bei den Opiaten, ja?
1: Auch bei den Opiaten, genau. Also das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Also ich habe es eben nie runter reduziert und habe von heute auf morgen mit dem Konsum aufgehört, weil ja ich weiß auch, ich, das, ist, das ist ja fast auch eine Antwort auf deine Frage, ja? Also nicht mal beim nicht mal beim beim, beim Konsumende war ich in der Lage ähm, einen geregelten Ausstieg zu machen, sondern der muss doch wieder extrem sein.
0: Mhm, mhm.
1: Ja? Ähm, mhm. Würde
0: mich gleich, also man könnte ja jetzt sagen, okay. Lag es an der Substanz oder an dem Konsumverhalten, weil es uns nie jemand beigebracht hat?
1: Du, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man das jemandem beibringen kann. Das ist ja natürlich mhm. eine sehr hypothetische Frage jetzt, ja.
0: Naja, klar.
1: Ähm, es gibt auch nicht,
0: es muss auch keine pauschale Antwort geben. Es gibt auch mal auf manche Fragen nicht für jeden eine Antwort. Das kann ja.
1: Mhm. Es gibt sicherlich Leute, also zum Beispiel beim Koks oder beim Crystal. Ja, Das habe ich ja auch bei, in, in meinem Konsumumfeld gesehen. Also andere Leute haben halt früh eine Leine gezogen, Crystal, und haben dann den ganzen Tag äh, durchgerockt auf Arbeit, sind nach Hause gekommen, haben eine Tüte geraucht und haben sich schlafen gelegt. Ja? Das wäre bei mir nie möglich gewesen. Also ich weiß noch, dass wenn ich früher von Weißenfels nach Leipzig gefahren bin oder von Leipzig nach Weißenfels zurück ich war drauf, äh, Koks oder Christel, da habe ich mich dann wirklich alle zehn Minuten auf der, auf der Zugtoilette eingeschlossen und habe mir da die Lines gelegt. Während einer halbstündigen Zugfahrt, also völlig, völlig irre. Ja? Aber das beschreibt ja einfach auch diesen Kontrollverlust. Du bist da überhaupt nicht mehr Herr deiner Sinne. Ich meine, es gab ja Situationen, da saß ich, äh, ich, also du wirst mir sicherlich recht geben, eine Steigerung von Sucht ist ja dann auch, wenn du anfängst, allein zu konsumieren. Ja? Also wenn es gar kein, ja, wenn es gar kein Event mehr gibt, überhaupt kein Happening mehr gibt, wo du jetzt mit anderen Leuten konsumierst, sondern du holst dir halt einen Kramm, schließt dich zu Hause vom Rechner ein, fängst an, das Koks oder das Christel wegzureißen, äh, schaust dazu stundenlang Pornos und wächst stundenlang. Das war ja zum Schluss so ein absoluter äh, Tunnelblick, sage ich mal, ja. Dann ähm, bist du so. Äh, auf dem Zeug drauf, dass dein, deine, dein Herz und dein Kreislauf übelst, pumpt. Du fühlst mit dem Daumen deine Halsschlagader, dein ein Herzschlag setzt aus, das Herz stolpert wieder rein, du hast schon massivste Herzrhythmusstörung. Auf der einen Seite hast du jetzt Todesangst, dass es in zwei, drei Minuten vorbei sein kann. Und auf der anderen Seite hast du halt einen kompletten Kontrollverlust, weil was habe ich gemacht oder vielleicht auch du, du hast dir natürlich gleich noch eine Leine gelegt, nur die rein, rein reingeballert. Ja. Ist das mhm.
0: wirklich so? Das ist wirklich so. Also, so habe ich es so hab auch gemacht, ja. Und mhm. ähm, ja, weil ich mir halt den Konsum quasi selber beigebracht habe und weil ich nie Grenzen erkannt habe. Mhm. Ähm, und, 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 und da ist es natürlich, ja, da können wir definitiv von gefährlichem Konsumverhalten
1: sprechen. Nee, äh, so entstehen Überdosen und Drogentote, ja. ja also, ja, dass absolut. du halt bist, ja, gar nicht mehr du selbst. Ja.
0: Ja Absolut, Aber nicht ich will es auch, auch nicht schönreden, verstehe mich nicht falsch. Ähm, mhm. Ganz im Gegenteil, Also es gibt ja genügend Leute, die im Krankenhaus landen oder, oder mhm. durch eine Überdosis sterben. Ähm, ich, bei mir ist halt nur dieser Schritt, ich bin irgendwie ein Schritt vor dem Konsum im Kopf ja. her. Ähm, mhm. Irgendwie bin ich davor bei dem Schritt, wenn man das den Leuten beigebracht hätte, also es ist natürlich hypothetisch, weil es gibt es ja nicht. Mhm. Ähm, dann hätten die das vielleicht besser im Griff gehabt oder ähm, hätten gelernt, dass sie überhaupt gar keine Substanz zur Kompensation ähm, nutzen können, sondern Gefühle muss man schon selber verarbeiten. Substanzen sind nicht dafür da. Übrigens auch kein Sport oder keine, was auch, mhm. was auch immer, womit immer Leute sich immer noch... Ähm, ähm, ablenken. Äh, ist nicht dafür da, um emotionale Schwierigkeiten aufzuarbeiten. Das geht natürlich nicht.
1: Ja, es ist natürlich alles sehr theoretisch jetzt da. Also ich sage, ich, ich versuche es mal gerade vorzustellen, ja. Also <lacht> nehmen wir mal an, es gäbe in der Schule äh, so eine Stunde. Ähm, safe. Du redest ja über Safer-Use eigentlich, oder?
0: Ähm, ja, das, das wäre der Na, eigentlich ist es noch. Ähm, ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich ist es noch. Safer use, genau. Eigentlich ist es ja. noch vor dem Safer use. Also noch vor dem Gebrauch, erstmal die Emotionen zu verstehen. Aber dann ja. ist es Safer use, ja klar. Also es liegt Es
1: genau. gibt ja verschiedenste Foren, sage ich mal, wo Safer use beschrieben wird. Und ich meine, ich weiß, come on, du wusstest doch genau selbst als, als Kokainkonsument, was eigentlich safe for use ist und dass die zweite Line, die du da reingeballert hast, eigentlich für den ganzen Tag reicht. Und das war dir halt scheißegal in dem Moment, weil du einfach, ähm, es ist ja krank. Du, es ging bei mir und vielleicht ähm, fühlst du dich da auch, ab, auch abgeholt. Es ging mir ja zum Schluss... Eigentlich gar nicht mehr um die Wirkung von dieser Droge, sondern mir ging es wirklich um diese wenigen Minuten ähm, das Zeug auf die CD-Hülle schütten, mit einem Geldschein kleinrubbeln, eine Lein legen, sich das reinzuballern, den Schmerz in der Nase fühlen, dann diese fünf oder zehn Sekunden, wo es anflutet und dann war es eigentlich für mich schon wieder vorbei. Mhm. Hätte ich mir gleich wieder eine legen können.
0: Stimmt, genau. Verstehst du, was
1: ich meine? Also doch. diese wirkliche Wirkung der Droge, die ja zwei, drei Stunden beim Koks auch anhält, die, die, die war doch schon völlig egal. Man wollte ja nur bumm rein, noch ein Kick, noch ein Kick, noch ein Kick. Ach, das kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich heute darüber erzähle, ja.
0: Stimmt, stimmt. Und wenn du es so deutlich aussprichst, äh, finde ich mich da auf jeden Fall wieder. Genau, genau so war es. Es ja, ist halt, ja. ist halt äh, tatsächlich ein, 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 ein umfangreiches Thema. Mhm. Ähm, du hast gerade eben gesagt, dass äh, bei dir Opiate dazu kamen. Wie bist du denn bei den Opiaten gelandet?
1: Das war eigentlich dann, das hat mir eben auch gezeigt, dass du immer süchtig bleibst. ja. Also du kannst, sage ich mal, es schaffen von einer extrem süchtig machenden Substanz loszukommen, also eben vom Crystal und du bist dann auch ein Jahr clean. Also ah, machst du dein Ding. Und dann gibt es Situationen, wo du, also bei mir war es so, ich habe ja 2007 aufgehört mit dem Crystal, ähm, was auch eine ganz eigene Story ist, wie ich es eigentlich geschafft habe. Und dann habe ich angefangen zu, zu studieren und bin dann über Umwege äh, habe ich einen Iraner kennengelernt, ja? oh. ähm, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich nie ähm, Pioide genommen, also sowas wie Fentanyl oder Teledin und der ganze Spaß, sondern es war bei mir halt wirklich das exotische Rauchopium aus Afghanistan, wo du oh, okay. als Deutscher in der deutschen Drogenszene eigentlich fast überhaupt nicht rankommst. Ja? ist halt schon eine Bastion der iranisch-afghanischen Community. Ähm, viele, sage ich mal, Migranten, die ja herkommen, eben auch ganz exotische Suchterkrankungen mitbringen. Und das ist eben aus Afghanistan und Iran ist da einfach Opium und Heroin Nummer eins. Ja. Hm. Und... Naja, und ich habe den Iraner damals kennengelernt. Das war auch schon, der war auch schon älter. Der war damals schon Ende 40, War auch schon so ein Flüchtling der alten Garde, sag ich mal. Hat hier schon ein paar Jahre gelebt und so. War auch ein politischer Flüchtling ähm, und ähm, haben uns halt gut kennengelernt. Ich kam mit ihm super klar. Also ich mag Perser, also Iraner sowieso sehr gern. Ich mag, ich mag dieses Land, also nicht die politische Riege, sondern auch die Menschen dort. Und mhm. ähm, da haben wir uns natürlich dann auch über meine Drogengeschichten unterhalten und er fragte mich dann irgendwann, hast du doch schon mal Opium probiert? Und das habe ich natürlich nicht. Ja, wie auch. Hm. Und habe mich dann also belesen, Opium, weil du hast ja darüber überhaupt keine Ahnung eigentlich. ja? Also wie wird Opium konsumiert? Wie wirkt Opium? Naja, kurzum, und dann kam es wirklich einfach zum ersten Kontakt. Ich war bei ihm und... Äh, war ja sehr angenehm, ja. Also er hat das schon sehr ritualisiert. Ich meine, da brennt dann diese kleine blaue Flamme bei dir auf dem Tisch dort, ja. Ähm, also Opium raucht man ja. Also ich habe Opium immer mit so einem glühenden Draht geraucht, also man verdampft das so. Ja? Mhm. Ähm... Und dazu gab es halt Datteln, dazu gab es süßen Tee. Es hatte schon irgendwo alles Style, weißt du? Ne? Schon eine Tradition. schon so eine Sehr traditionell, Richtung. richtig. Sehr traditionell, sehr, sehr, sehr original, muss ich sagen. Und ähm, erst ein paar Male habe ich eigentlich die Wirkung vom Opium überhaupt nicht äh, gespürt. Ja, weil das eben, ich war halt ähm, chemische Drogen gewöhnt die halt sofort ähm, in, in den Kopf knallen und dich von 0 auf Tausend heben und Opium, also Rauch, wenn man Opium raucht, ist es halt eine eher sanfte, aber sehr langanhaltige, langanhaltende Geschichte und man muss die Wirkung der Droge auch erstmal mal lernen. Ja, naja, summa summarum, Sebastian, so wie er lebt und lebt, äh, ein Vierteljahr später war ich dann beim täglichen Konsum angekommen. Hab halt dann früh, wenn ich aufgewacht bin, statt einer, Kasse, statt einer Tasse Kaffee mir erst mal ein halbes Gramm Opium reingezogen. Ähm, so schön geraucht, ja. Und, tja, und dann so halt so in der Sucht drin. Und jetzt kommt ja was Neues dazu. Ähm, das war die erste Droge, Opium, ähm, wo ich einen körperlichen Entzug hatte. Also beim Kokain, -E, beim Crystal fühlst du dich zwei, drei Tage halt mal ein bisschen schlapp. Du einfach viel zu viel Energie rausgeballert hast, aber beim Opium kommen ja dann wirklich auch diese, ähm, also, ja, diese Typ, ja, die Gliederschmerzen, laufende Nase, äh, Tränende Augen, absolute Abgeschlagenheit, das kommt dann wirklich dazu, ja. Und bist du ja in einem Modus drin und das, äh, dass du dann, wenn du wirklich täglich konsumierst, konsumierst, kommt ja dazu, dass du weißt, dass du eben nicht von heute auf morgen einfach aufhören kannst. Ja, weil du weißt genau, wenn ich jetzt aufhöre mit dem Opium, brauche ich auf jeden Fall erstmal drei Tage bis zu einer Woche, um erstmal diese Entzugssymptome zu überstehen. Wenn du arbeitstätig bist oder studierst oder wie auch immer, dann, dann fängst du ja schon an, zwei Wochen vorher zu über überlegen, okay, wie mache ich den Ausstieg? Da darf ich keine Termine haben. Also, das ist halt eine ganz eigene Welt, ja.
0: Muss richtig organisiert sein. Ne? Ein Kumpel
1: von mir hat das auch gerade durch. Der, ist, der war jetzt
0: gerade, äh, ich glaube, zwölf Tage auf Entzug, ähm, mhm. ähm, hat äh, mit, ich glaube, Benzodiazepinen angefangen, Telidin mhm. Mhm. und ist, äh, hat dann irgendwann äh, Fentanylpflaster gelutscht.
1: du Scheiße, okay. Mhm.
0: Ähm, und, und ist jetzt zum Glück im Entzug und hat auch keinen Bock mehr auf, auf die Scheiße. Äh, da bin ich sehr, sehr stolz auf den.
1: I will tell, ja. Also, ich, ich kenne das ja. Also, guck mal, es ging da sicherlich ähnlich. Machen wir uns nicht vor, die letzten Jahre unseres, unseres Konsums, unserer Suchtkarriere hat es sich doch angekotzt. Es war doch eine Qual. Es war doch eine Krücke geworden, weil diese ganzen Kicks, die du vor Jahren hattest, die waren doch nicht mehr da. Ja. Also, wenn ich dann immer Christel gezogen habe, die letzten zwei Jahre, dann, hatte ich vielleicht eine halbe Stunde ein kleines High und dann fing einfach die quälende tagelange Phase des Abklatsches an. Also dann kamen die Selbstvorwürfe dazu, dann kam das Grübeln hinzu, dann kam der Selbsthass hinzu. Es war ja eigentlich vom Verhältnis mehr überhaupt keine funktionierende Rechnung. Weißt du? Ja. Aber du hast halt so oft konsumiert, du hast über so viele Jahre konsumiert, dass es einfach ein Teil von dir wurde. Und Eben diesen manifestierten Teil abzulegen, ja, das, das dauert halt ja, vielleicht sogar ein Leben lang, weil und da wirst du mir ja recht geben: es gibt eben bei Sucht oder allgemein bei Lebensprozessen ist kein Tag X, wo du in die Sucht einsteigst, und es gibt auch keinen Tag X, wo du aus der Sucht aussteigst. Das dauert alles lang. Es ja, dauert lang. Ich habe das ja im
0: Podcast schon öfter gesagt: also die Entscheidung aufzuhören mit Kokain und bis ich dann nur wirklich aufgehört habe, hat fünf Jahre gedauert. Fünf Jahre. Genau. Also, äh, das ist ja genau das, was du meinst. Genauso wie man nicht sagt, Alter, obwohl, doch, ich habe schon gesagt, ich will kiffen, aber man geht normalerweise nicht in eine Sucht rein und sagt, ich will jetzt süchtig werden. Nee, man will es ausprobieren, weil man neugierig ist, aber man sagt jetzt nicht sofort das mal jeden Tag, weil äh, <lacht> ich habe ja keinen Bock mehr auf eine Lebensenergie.
1: Ja, ich meine, der, der Weg in die hat ist natürlich auch geprägt von Rückfällen, ja. Also und letztendlich, da sind wir beide uns sicherlich auch ähnlich, letztendlich versuchen wir gerade ja ähm, die Zeit unseres letzten Rücks Rückfalls zu unserem Lebensende zu dehnen. Erste, weil süchtig sind wir ja immer noch. Ja, klar. Ja, ist, und die, trägt uns, die hat ja nicht auf. Genau, und äh, also ich, ich meine, die Christelgeschichte ist über zehn Jahre her, ich träume einmal im Monat noch vom Rückfall, ja? Also ich träume, dass ich mir da was lege, dass ich mir reinziehe und dass ich es danach sofort bereue, dass ich mich total ankotze und macht mir so eine Angst und macht mich so fertig, dass dann, wenn ich dann aufwache, ich echt total froh bin. Ja? Also das sieht man auch mal, wie sehr sich das alles ins Unterbewusstsein auch gefressen hat.
0: Das ähm, ich eine richtige Gänsehaut gerade.
1: Ähm, Du hast
0: ja, du hast ja, du bist ja Autor, ne? Du bist ja Autor, hast ein paar Bücher geschrieben, drei Stück an der Zahl. Ähm, Zone C hast du vorhin schon angesprochen. Wie kam es dazu?
1: Naja, also ich muss, also viele denken ja immer, ich habe Zone C so aus Bewältigung meiner Sucht beschrieben, so wie man es gerne halt im Fernsehen erzählen würde, ja. Aber so war es <lacht> ja eigentlich gar nicht, ja. Also ähm, Großteil des Textes ist eigentlich auf C entstanden. Ja. Ich muss dazu auch sagen, also ich habe schon sehr früh angefangen zu schreiben. Ich komme eigentlich aus der Lyrik. Ich habe in der Penne, also im Gymnasium schon Gedichte geschrieben und zur Jahrtausendwende, als ich dann nach Leipzig gezogen bin, habe ich halt mit der Prosa angefangen. Das waren so eher Textfragmente. Da habe ich ja eigentlich mein Umfeld abgebildet. Ja, bis ich dann halt gemerkt habe, hey man, das ist eigentlich in diesen sechs Textfragmenten immer derselbe Sound, das ist derselbe Protagonist, ist irgendwo auch dasselbe Thema und es ist auch ganz interessant, dann lagen diese Textfragmente wirklich jahrelang, also man darf nicht vergessen, dass einige Textpassagen aus Zone C in die Jahrtausendwende erst entstanden sind und das Buch kam erst 2014 raus. Ja. Wow, ähm, ja, naja, es hat eine Bewandtnis, weil erst als ich clean war, ja, erst als ich clean war, ein paar Jahre clean war, hatte ich überhaupt den Drive und die Struktur, aus diesen Textfragmenten in, ja, einen schlüssigen Roman zu machen und mich auch ähm, auf die Suche nach einem Verlag zu begeben weil das ist ein knallhartes Business, wo du einfach sehr strukturiert sein musst, wo du an dich selber glauben musst, weil das ein Business ist, wo du eigentlich zu 99% nur Absagen bekommst. Ja. Mhm. Gerade bei der Thematik Und, wahrscheinlich. Ähm, Thematik zum einen, also ich hatte ja wirklich, ähm, der Text lag ja wirklich bei sämtlichen großen Publikumsverlagen auf dem Lektorentisch. Ähm, die Lektoren fanden den Text großartig, aber Oft hat der Vertrieb abgelehnt, weil 2013, als er es dann auf den Elektronischen lag, war das Bewusstsein über Crystal in Deutschland noch gar nicht so da. Ich war da vielleicht auch ein bisschen früh. Mhm. Aber wie gesagt, bin jetzt im siebten Jahr mit diesem Buch. Ja, also es ist ein wirklicher Longseller. Und ähm, ja, ich muss natürlich auch sagen, ich habe die Veranstaltung fing dann eigentlich sehr zügig auch an. Also viele Schulen haben mich angeschrieben. Und dazu muss ich sagen, dass ich ähm, das gesamte Jahr 2014, also das erste Jahr, wo das Buch draußen war, jedem Interview, jedem Zeitungsbericht und auch bei jeder Veranstaltung, bei jeder Lesung negiert habe, dass ich Ex-Konsument bin.
0: Ah, okay. okay.
1: Genau, ich habe mich da noch nicht geoutet gehabt. Ja. Äh, ich hatte, ja klar, das ist ja völlig verständlich, ich hatte massive Angst vor der Gesellschaft, ja. Angst mhm. vor der Stigmatisierung, Angst vor meinem Arbeitgeber, Angst vor den Eltern, Angst vor allem und jeden bezüglich des Outings. Und da kann ich jetzt kurz mal die Geschichte erzählen, was das verändert hat. Ähm, Ende 2014 war ich auch in der Schule hier in Sachsen-Anhalt und habe auch diese Lesung halt gemacht. Es war damals noch eine richtige Lesung, weil ich habe damals ja wenig über mich erzählt. Könnte ich ja gar nicht, weil ich ja gar kein Ex-Konsument war. Offiziell. Ja
0: klar, geht ja, geht ja gar nicht. Die Geschichte muss ja,
1: muss ja leben. Genau. Und natürlich kam immer in jedem Interview, in jedem, jedem Zeitungsbericht und auch in jeder Veranstaltung die legendäre Frage, Herr Kasper, haben Sie auch konsumiert? Was ja völlig klar ist, in unserem Buch veröffentlicht. Mhm. Und die Frage hat mich dann damals und gerade auch in dieser Lesung damals mir hat, diese Frage ein Junge gestellt, der an der ersten Reihe dort saß, der fragte dann auch, Herr Kaspar, haben Sie auch konsumiert? Und da ich immer auf diese Frage lügen musste, Ja, ähm, ich hatte schon immer Angst vor dieser Frage, habe ich diesen Jungen damals sehr unprofessionell und sehr unfreundlich abgebügelt, so nach dem Motto, nee, habe ich mich, lass mich in Ruhe und bin da ausgewichen. Okay. Und da kam nach der Veranstaltung, nach der Lesung die Lehrerin auf mich zu und sagte, ja, Herr Kasper... Entschuldigen, dieser Junge, der ist immer frech und aufmüpfig, der ist nämlich ein Heimkind. Sie hat den Heimaufenthalt des Jungen als Negativlabel verwendet. Hm. Und auf dem Weg zurück nach Hause im Auto, auf der Autobahn, dachte ich mir: Mensch, Sebastian, dieses Kind haben sie vielleicht ein Leben lang missbraucht, geschlagen und verarscht. Alles also braucht in Deutschland einiges, um ins Heim zu kommen. Jetzt stehst du vor ihm und. Arsch den auch. Es war ja. so eine starke Szene, die ging mir so nah, dass ich auf dieser Autofahrt auf dem Weg zurück dann entschieden habe, das mache ich nicht mehr. Ja. Und hatte dann eine Woche später ein Interview in der Welt am Sonntag, also überregional, und habe mich dort geoutet, Ex-Konsument. Und dann ist was ganz Wichtiges passiert. Ja. Eine richtige Lebenserfahrung. All meine Ängste, alle dieses Outings sind nicht eingetreten. Ja, die Leute bewundern mich dafür, sie nämlich eigentlich das auch wünschen, zu ihren Schwächen öf äh, öffentlich stehen zu dürfen und zu können. Aber es ist ja eine Stärke, es ist ja eine Ressource, wenn man das kann, wenn man, sich für, wenn man sich für diesen Weg entschieden hat. Heute ist es so, dass ich, also mein Arbeitgeber weiß Bescheid, ja, ich bin ja Vollzeit Sozialarbeiter und mein Arbeitgeber stellt mich auch für die Lesungen frei, das ist ein ganz offenes Thema. ich damit völlig offen um und musst dir sagen, hab da eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Ja. so Wie gesagt, eine ganz wichtige Lebenserfahrung, dass oft dein Kopf dir Sachen ähm, einredet, die eigentlich gar nicht so passieren, wenn du sie wirklich mal angehst.
0: Weißt hm. Stimmt. Hm? Das habe ich im, im, im Vertrieb ja eigentlich, also da kriegt man das ja auch beigebracht, aber wenn man es dann wirklich auf sein Privatleben anwenden ähm, soll, dann wird es schwierig. Und seitdem ich aber im September den, den Pod die erste Episode ist ja <lacht> das Outing quasi. Mhm. Ähm, also ich kriege so viel Schreiben und so viele Nachrichten, dass sie ah. Arbeit wichtig und toll finden. Und eigentlich ist es genau, was du gerade gerade gesagt hast. Das ist nämlich eigentlich die Eier in der Hose zu haben und sagen, Alter, ich habe auch Schwächen.
1: Ach, da wisst ihr, ich würde das gar nicht so hochheben wie Stärke. Es äh, ähm, ist einfach. Ich, ich formuliere es mal anders, ja. Das könnte man fast die Bibel zitieren, ja. Also wer hier ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja? Und wir sind einfach Leute, die ihre Schwächen abbilden, äh, wie ich schon vorhin sagen können, weil jeder hat Schwächen. Und ähm, ich sag mal, in dem Moment, in dem du den Dämon halt benennst, den Dämon der Sucht, ähm, in dem du ihn benennst, zerrst du ihn ja in die Öffentlichkeit und entthronst ihn. Das ist natürlich auch eine absolute Selbsthilfe. ja. Das ist ja nicht nur mit Sucht so, sondern es ist mit sämtlichen mythischen Themen so. Ja? Also ja. Indem er Sachen totschweigt oder so tut, als gäbe es die nicht, werden die ja nur massiver. Ja, Das ist immer so. Aber... Mensch tut sich manchmal schwer damit, die Sachen zu benennen. es ja? ist auch eine interessante Geschichte, warum der das so macht. Das stimmt. Ja. Also,
0: es also ist auch gerade Gesellschaft, du hast ja schon gesagt, massive Angst vor der Gesellschaft. Wir leben in einer, in einer Ellbogengesellschaft, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Jedes Zeichen von Schwäche äh, kann negativ ausgelegt werden. Und ich glaube, da ist so ein Riesen... Das ist so ein Riesen Riesending, äh, ähm, was man irgendwie mal aufarbeiten ja. müsste, weil... Weil da liegt ganz viel im Argen, mit der Systematik dahinter.
1: Absolut. Und man kann dem aber eben auch konfrontativ begegnen, indem man halt nach der Strategie fährt, äh, Angriff ist die beste Verteidigung. Also wenn du halt wirklich dich nicht, sage ich mal, als Sau durchs Dorf treiben lässt, sondern sagst, okay, stopp, lasse dir Hosen runter, das und das bin ich. Wer ist ja derjenige, der mich deswegen verurteilen will? Ja, also mhm. Wenn man das so ein bisschen offensiv macht, dann ist da schon viel gewonnen, weil dann nimmt man den Leuten auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Auf jeden Fall. Weil ich habe auch, hab auch meine Diplomarbeit über Mobbing geschrieben, das ist ja ähnlich. Ja? Also Täter agieren ja nur in einem Umfeld, wo sie sich sicher fühlen. Sobald du die Sachen ansprichst, sobald du die in der Öffentlichkeit trägst, sobald du das ähm, sichtbar machst, werden Täter auch ganz klein mit Hut auf einmal. Mhm. Weißt du? und das ist... Jetzt sage ich mal, Täter als Gesellschaft sieht und wir als Betroffene. Ich lasse mich eben nicht mehr als Opfer machen, sondern ähm, ja, ich zeige mich als Mensch mit all seinen Ecken und Kanten. Und was bewundern denn eigentlich Leute, weißt du?
0: Ja, das äh, geht mir ähnlich und genau das sind auch die Menschen, ähm, die, die, ja, nennen wir es nicht Stärke, aber die eine die dann auf einmal die Akzeptanz, die sie sich ewig gewünscht haben äh, und wovor sie Angst hatten, dass sie die nicht haben, die dann aber auf einmal eintritt, wenn man zu sich selber steht. Das ist wie so ein ja wie so ein das ist ein ganz komischer Mechanismus, ne?
1: Das ist eine Psychotherapie eigentlich, ja, so also dass man, weißt du, du musst ja mit, das ist ja genauso wie mit Liebe, ja, also man kann ja nur lieben, wenn man sich irgendwo auch selbst liebt. Und man kann sich eben nur selbst lieben, wenn man mit sich im Reinen ist und wenn man einfach auch seine Themen angegangen ist. Und ich meine, auch wenn wir, sage ich mal, heute so Aufklärer sind und da irgendwo auch so mit gutem Beispiel vorangehen, weiß ich immer noch, dass ich trotzdem ein Mensch mit Fehlern und Schwächen bin. Das ist ja nicht. Ja? Und ich meine, was ja auch interessant ist, ich finde auch so jahrelanger harter Drogenkonsum, man den, wenn man es geschafft hat, den zu überwinden, hat dann doch sehr viel zurückgelassen an Positiven. Nämlich zum Beispiel, wir haben, glaube ich, eine sehr gute Menschenkenntnis bekommen. Ja? In so einer harten Drogensucht erlebt man eben auch Leute in Extremsituationen. Man erlebt extreme Situationen und man lernt sich schon auch sehr extrem kennen, muss man sagen. Ja? Voll. Und ja, und natürlich muss man die Kurve bekommen, um aus diesem Tal, was man durchschritten hat, irgendwo auch eine Ressource zu ziehen. Das gehört dazu. Ich würde,
0: ich würde gerne sagen, das ist ein perfektes Schlusswort, aber wir sind noch nicht so ganz am Ende. Ähm, okay. <lacht> ich habe noch äh, ein, zwei kleine Kleinigkeiten. Gerade eben bei diesem Extremsituation, ähm, das frage ich auch öfter mal. Was waren dein, hast du Abstürze gehabt? Was waren dein schlimmster Absturz?
1: Da gab es so viele, dachte ich mir. Ja, also, naja, es ist, das hängt von, natürlich auch von den Substanzen ab. Also ich habe ganz schlimme Erfahrungen auf LSD und Pilzen gemacht, mhm. ähm, aber jetzt nicht mich selbst betreffend, sondern meist mit Frauen, die mit mir konsumiert haben, die dann auf dem Zeug völlig durchgedreht sind. Ah, okay. Ähm, ja, also kann mich an eine Nacht erinnern, wo ich mit einem Mädel Pilze genommen hatte und das fuhr bei der massiv ein und die hat sich dann auch so richtig reingesteigert in diese... ganze. Du weißt ja, wie es ist, weißt du? Wenn du da echt ein bisschen labil gebaut bist und die erste negative Erfahrung kommst und du, kommt und du lässt dich von der da überwältigen, dann kannst du den gesamten Trip eigentlich wegschmeißen, mhm. weil dann wird der nur noch davon bestimmt sein. Richtig. Und ich, ich habe stundenlang im Schneidersitz gesessen, die, die, den Kopf dieser Frau in meinem Schoß gehabt hab der ins Gesicht geguckt, habe äh, da stundenlang auf die eingeredet und immer, wenn ich aufgehört habe zu reden, sind deren Augen nach hinten gekippt, wurden weiß. Ja? Also die ist dann völlig weggetrifft wieder. Dann habe ich der ins Gesicht gestanden und habe gesagt, hey, hey, ich bin da, ich bin da. Dann war die kurz wieder da, dann kamen die Pilze wieder. Also das, das war heftig, ja. Scheiße. Du bist selber voll drauf und musst jetzt von jetzt auf nachher ähm, eigentlich sehr rational agieren. Und das konnte ich aber. Also wenn es wirklich darum ging, ähm, dass hier irgendwie Gefahrenverzug ist und dass ja jemand, sage ich mal, massiv einen Horrortrip bekommt, konnte ich trotzdem, ich auf LSD oder Pilzen war, so kontrollieren, dass ich die Situation im Griff hatte. Mhm. Ja. Das ist eine Sache, die mir gerade ganz spontan einfällt. Und äh, ja, was mich betrifft, na, jeder massive chemische Konsum für ein Absturz. Ja, weil nach dem Hoch kommt, das Runterkommen, kommt die Phase des ähm, Abklatsches. Und ja, also wenn man es jetzt mal so sagen will, dann wo das bei mir mit den Herzrhythmusstörungen anfing, dann war das natürlich auch eine lebensbedrohliche Geschichte. Hm. Die, mir Angst gemacht hat, aber die ich nicht kontrollieren konnte. Und das ist ein Absturz, und dass ich heute noch hier so sitze. Gesund und munter ist ein Wunder. Und dafür danke ich auch mir oder jemanden, der über uns steht, keine Ahnung. Bei vielen Leuten ist es nicht so gegangen. Ja, viele Leute haben das nicht geschafft.
0: Mhm. Danke für dein, deine Offenheit an der an der Stelle. Ähm, mhm. Bist du durch die durch die Abhängigkeitserkrankung gläubig geworden?
1: Nein, also ähm, ich bin ja christlich erzogen worden, aber hatte auch in der Jugend äh, Phasen, wo ich überlegt habe, aus der Kirche auszutreten, mhm. was ich dann doch nicht gemacht habe, ja, weil ich mir dachte, ja, wer weiß, wo, wozu du das nochmal im Leben brauchst. Ähm, so also, das mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube an nichts Überirdisches, aber ich Glaube an Jesus als Mensch. Jesus als Mensch ist für mich eine Art Moralkatalog. Ja? Auch ein Gefüge, an dem man sich orientieren kann, weil Jesus hat ganz wenig mit Kirche zu tun, finde ich. Kirche ist eine Institution, die auch naja, sehr viel Dreck am Stecken hat. ja. Mhm, mh. Und die die Person Jesus ja auch sehr instrumentalisiert hat, aber Jesus war eben jemand, der eben auch nur Prostituierten die Füße gewaschen hat. Jesus wäre nie jemand gewesen, der gehängte oder stigmatisierte verurteilt hätte. Eher im Gegenteil. Ja. Und er ist ja eine historische Persönlichkeit. Ich will ihn jetzt auch gar nicht so hochheben. Für mich ist das eher so eine Art Symbol. Ja. Also wie gesagt, Moralkatalog und ich finde einfach Nächstenliebe, ist ja auch die Botschaft vom Neuen Testament, finde ich, kann, damit kann sich jeder klar denkende Mensch ja auch identifizieren.
0: Okay. Verstehe. Ist das ja auch, ist das ja das, was ich auch ganz oft sage. Tu einfach niemanden das, was du nicht willst, dass man dir das auch antut. Und genau. schon, das muss man so jetzt so gar
1: nicht auf Christentum projizieren, das ist im Buddhismus ja ähnlich. Genau. Ja. Also es gibt ja auch in anderen Religionen, sage ich mal, dieses Menschenverständnis, und ja, ich bin da auch, also meine Frau ist Hinduistin, ja. Also mhm, habe da jetzt keine Barrieren oder bin ich auch kein fundamentalistischer Christ oder sowas. <lacht> ähm, ja, ja, muss man ja sagen, also ich bin eigentlich, wenn du mich jetzt mal so persönlich fragst, ähm, ganz im Sinne der französischen Aufklärung, ja. Also ganz humanistisch Aufklärung finde auch, dass Kirche und Staat getrennt sein sollte, Ja. ja absolut. Ähm, ja. Und ja, und auch wenn man jetzt gerade die gesellschaftspolitischen Diskussionen betrachtet. so Alles ist für mich okay, solange es eben auf dem Boden des Grundgesetzes und im Sinne des Humanismus ist. Und Das ist eigentlich ein sehr breiter Korridor, der halt extreme Positionen ausschließt. Aber ja, ähm, was ich ja so gerade so betrachte, und weil das passt jetzt auch, ein dritter Roman, der kommt ja im Herbst jetzt raus, da geht es ja auch um die Verwerfung der sogenannten Flüchtlingskrise,
0: mhm.
1: ähm, wir müssen unbedingt wieder lernen, uns miteinander zu unterhalten. Ja? Weil was ich gerade bemerke ist, und das muss man jetzt gar nicht auf diesem Flüchtlingsthema projizieren, sondern es trifft auch andere ähm, gesellschaftliche Themen, dass der Spalt der Bevölkerung immer extremer wird. Und das muss verhindert werden, weil dieser Spalt wird von Extremisten jeglicher Couleur ausgefüllt werden. Da bin ich zu 100%
0: d'accord. Ähm, und das, äh, ja, das ist einfach wichtig, sich miteinander auszutauschen. Wir haben es ja hier mit dem Thema Abhängigkeitserkrankung ähm, unser Steckenpferd gefunden. Aber auch hier zeigen wir ganz oft ganz deutlich, wenn man drüber redet, dann versteht man sich, dann nähern sich auch Seiten wieder an. Und man muss auch nicht immer einer Meinung sein. Ähm, aber richtig... Mhm. Aber der der Austausch, die Konversation, ja. die muss stattfinden.
1: Ja, absolut, weil viele Leute haben, glaube ich, auch vergessen, dass unsere sag ich mal, unsere westliche demokratische Gesellschaft eben nicht auf einem Konsens fußt. Ja, Also Konsens hast du in Diktaturen. Es mhm. ist halt Konsens, dass derjenige an der Macht ist und du hast die Schnauze zu halten. Das ist der Konsens. Ähm, unsere westliche Welt, Demokratie, wie man es auch nennen willst, lebt ja vom Dissens lebt ja von der Meinungsverschiedenheit und lebt vom Kompromiss. Und ich bemerke immer mehr, dass Leute nicht mehr bereit sind, das einzugehen. Ja? Also es gibt so ein in jedem Lager so einen fundamentalistischen Wahrheitsanspruch. Und ähm, ja, das ist eine sehr verhärtete Geschichte, die ich mit großer Sorge auch betrachte. Crazy, ne? das da siehst du auch mal wieder, ähm, das ist auch bei, bei einer Veranstaltung von mir, wenn es eine gelungene Veranstaltung ist, in der Schule reden wir zum Schluss eigentlich gar nicht mehr über Christel, sondern über das Leben.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt, genau. Ja, genau. Weil äh, das ja ist genau. ja ein, ein Resultat dessen, was du erlebt hast, und sonst wär's ja auch gar nicht mhm. so gekommen. Ähm, Sebastian, wir sind jetzt fast am Ende. Ich habe noch äh, zwei Kleinigkeiten. Einmal, wenn du die Möglichkeit hättest, dich selbst in deiner Vergangenheit anzurufen. Also an, mhm. vorausgesetzt, es hätte schon Telefon gegeben, aber wir gehen einfach mal davon aus. Also mhm. Handys. Ja. Ähm, du rufst dich selbst in deiner Vergangenheit an und kannst dir einen guten Rat geben. Welcher wäre das? Und wann wäre das?
1: Das sind solche Fragen. die sind mir schon oft gestellt worden. Ich mag die eigentlich nicht. <lacht> Sorry. Aber das ist, ja, das ist ja sehr hypothetisch und das ist auch so ein bisschen... Naja, aber ich weiß schon, was du willst und was du meinst. Ähm... Ja, du kannst ja auch, also ich will gar nicht auf irgendwas hinaus. Nicht, ich genau, genau. Also, ich, ich werde dir jetzt nicht die Antwort geben, Sebastian, fang nicht mit Drogen an, weil das wäre glaube ich auch falsch, ja? weil ich meine, ich habe auch sehr ja, bereichernde Sachen auf Drogen erlebt. Ja? Hm. So ist es ja nicht. Will ich auch gar ähm, nicht darauf hinaus, also
0: wirklich ohne, ohne ja. Ziel, einfach nur für dich persönlich.
1: Ja, ich würde sagen, pass auf dich auf und übertreib's nicht. Ja, Versuche irgendwo eine Balance zu finden. Und ich meine, das war ja nicht nur der unkontrollierte Drogenkonsum. Ich war auch sehr so ein sehr impulsiver Mensch. Habe auch viele Le vielen Leuten vor den Kopf gestoßen. Also wenn mich jemand zum Beispiel fragen würde, Sebastian, was bereust du in deiner Vergangenheit, gerade was die Drogen angeht, dann sage ich, na, ich bereue es eigentlich gar nicht, dass ich konsumiert habe, aber ich bereue schon, dass ich auf dem Zeug und Christel und Koks, das kennst du ja selber, bringt ja dann zum Ende eigentlich nur die negativen Charaktereigenschaften nach vorne. Ja, dass ich viele Menschen vor den Kopf gestoßen habe, dass meine erste große Liebe, -Beziehung durch die Drogen zerbrochen ist. Das ist ein Thema, an dem ich heute nach 20 Jahren immer noch dran knappere, muss ich sagen. Hm. Ja, also es sind sehr viele zwischenmenschliche Geschichten kaputt gegangen. Also ich war jetzt nicht kriminell oder so, saß nicht im Knast, habe auch keine Oma überfallen. Aber ähm, ja, ich meine, du weißt doch, wie es ist. Ich, so ein Drogenkonsum, gerade Koks und Kristol, das stresst halt immens. Bist halt überhaupt nicht mehr aufnahmefähig für die Zwischenfacetten des Miteinanders. Ja. Und ja, also wenn es was gäbe, was ich bereue, dann wären es so die Geschichten, wo ich ein Arschloch war, wo ich einfach Leute vor den Kopf gestoßen habe, weil ich einfach auch nicht anders konnte. Ich war ja nicht der Sebastian, der ich jetzt bin oder der ich auch war. Ich war der Sebastian auf Droge, Sebastian, der getrieben war von dieser Droge. Ja ah, und natürlich muss man auch sagen, ist auch einer meiner besten Freunde und Suchtkollegen mit 35 am Christel verstorben, das muss man ja auch mal sagen, ähm, hinterlässt doch ein und mehr siebenjähriges Kind und das wären vielleicht doch so Sachen, wo ich mir sage, also das sind auch Sachen, die ich mir vorwerfe, wo ich aber auch weiß, dass ich mir nichts vorwerfen kann, weil du Stieg aus der Sucht, das schaffst du halt wirklich nur allein, ja? wenn du das für dich entscheidest, weil die Schritte muss dem selber gehen. Aber das sind so Sachen, die hängen wir nach. Und vielleicht würde ich mich anrufen und sagen: Sebastian Pass, da will ich jetzt nicht nennen. Sebastian Pass, auf ihn besonders auf, weil er ist gefährdet, ist nicht zu überleben.
0: Wow, Gänsehautmoment. Also, äh, real und echt, vielen Dank für, für, für das gerade. Krass. Mhm. Äh, am Ende frage ich ich, ich frage ich immer noch, ob du oder was du der Community mit auf den Weg geben möchtest, ähm, denn hm. die sind auch in allen Gesellschaftsschichten unterwegs, in jedem Alter, abstinent und Konsument. Was hm. was kannst du mit deiner Erfahrung Wertvolles mit auf den Weg geben?
1: No. Das sind vielleicht zwei Sachen. Um, zum einen muss man sagen, mich hat ja die Liebe gerettet. Ja. klingt abgeschmackt, das klingt kitschig, aber es ist wirklich so und die Liebe zu meiner heutigen Frau und meine Botschaft in den Klassen ist auch, weil das muss man heute erwähnen, weil wir eben in dieser schnelllebigen oberflächlichen Zeit leben, wenn euch die Liebe begegnet, dann haltet sie fest. Ja? Wenn euch die Liebe begegnet, dann lasst euch drauf ein, redet doch mal einen Schritt zurück und versucht Kompromisse einzugehen, weil was ich so feststelle ist, dass immer weniger in wirkliche Beziehungen investiert wird. Im ersten Konflikt wird halt sofort ein Schluss gemacht, die Reißleine gezogen. Ich habe die Erfahrung gemacht und das war für mich auch ein 40 Jahre langer Weg, dass Liebe existiert, dass Liebe Berge versetzen kann, aber dass man sich eben auch auf die Liebe einlassen muss. Es gibt kein 50-50, ja, es gibt nur 100%. Und entweder gibt es 100% deine Suchterkrankung und den Lifestyle, der damit zusammenhängt, oder es gibt die 100% den Ausstieg und eben auch viel hinter sich zu lassen. auch ähm, also zum Beispiel wechselnde Sexualpartnerinnen und sowas. Ja, das ist ja auch Drogen, gerade bei Kokain und Crystal, auch eine absolute Bastion. so sowas auch abschließt, ja. Und ähm, ah, ich bin eigentlich jemand, der sehr lösungsorientiert ist. Ich ich glaube daran, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, auch für eine starke Suchterkrankung. Der Weg, der Ausstieg ist möglich. Er ist nicht leicht, er ist nicht kurz, aber er existiert. Wow.
0: Also übrigens äh, wieder eine Sache, die wir, die, wo ich eine Parallele ziehen kann. Ähm, meine Verlobte Jenny und ich, also ich sage ganz, ganz oft, dass sie quasi äh, meine Rettung ist, was nicht ganz stimmt, aber durch sie habe ich die
1: ja, sie war deine Plattform. Ja. Genau,
0: genau, 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 genau. Sie da habe ich die Kraft gefunden zu sagen, alles klar, hier lohnt sich das jetzt wirklich ja. mal zu kämpfen.
1: Du hast Verantwortung übernommen, endlich mal wieder. Ja, so ist es.
0: Das kann ich ja. auch nur rausgeben als Tipp. Sebastian, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir sind am, am Ende, ähm, also wir nicht, sondern die Episode äh, <lacht> war eine ganz, ganz tolle Episode. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den wertvollen ja. Beitrag. Und ähm, die letzten Worte gehören dir an die Community draußen. Wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche, sorry. Äh, danke für eure Zeit. Und die letzten Worte gehören dem Gast.
1: Ja, wie ich es auch immer sage, in meinen YouTube-Folgen passt auf, auf, passt auf euch auf. Bleibt sauber und Peace out. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.